Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Pedro, eh, capítulo 1. Y, y quiero, quiero dar una introducción en esta, en esta tarde. Y, y lo cierto es de que, hermanos, creo que hemos visto concerniente a, a nuestras vidas personales, lo que hemos visto en la palabra de Dios, en la vida en general, de que todos tenemos uh, preguntas, nos hacemos preguntas, tenemos dudas, tenemos preocupaciones, eso no cambia, no importa quién seas, cuánto dinero tengas, si eres pobre, rico, todos tenemos dudas, preocupaciones y nos hacemos preguntas concerniente a la vida. Es como eh, el día de hoy agarré la guitarra antes de, de venirme a la iglesia y, y, y este, ya se me olvidan los, los acordes. Entonces, el músico se preocupa de cuál acorde va, va a tocar, va a pisar. Um, y, 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 o sea, todos nos, nos preocupamos por diferentes cosas. En este tiempo creo que todos, uh, de cierta manera, nos preocupamos concerniente a los impuestos. Queremos, que, 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 queremos tener todos los documentos que necesitamos, que, que estén bien alineados, uh, porque cuando llevemos esos documentos para hacer nos, nos, nuestros impuestos, queremos que todo esté bien y, y por igual queremos llevar esos documentos a una persona que sabe hacer impuestos. Me imagino que nadie de ustedes le va a llevar sus documentos, sus impuestos, a, tal vez a tu hijo adolescente para que él se moche la greña y empiece a hacer lo que no sabe hacer. O sea, queremos respuestas concerniente a las preguntas de la vida. Y, y lo cierto es de que nos hacemos las preguntas, ¿dónde, ¿a dónde vamos a ir? Y, y hermanos, o sea, no importa, no importa lo que suceda en nuestra vida, o sea, hay cositas que nos desubican, que nos, nos, si las permitimos nos van a sacar de la vereda y, y nos van a confundir, esta semana me dice mi esposa, dice, dice no voy a decir lo que ella me dijo, pero um, el, el punto es de que me dice, oye, este, como que el carro olía feo, o sea, como a quemado, entonces, ¿qué onda? Me lo, me lo dijo el martes por la mañana antes de que me fuera, me viniera a la iglesia, entonces salgo para afuera, prendo el carro y sí, o sea, o sea empieza a oler feo y, 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 y le abro el cofre, no, no manches, estaba tirando aceite como no te puedes imaginar. Entonces yo por mi mente estoy diciendo, ¿qué onda? O sea, este es un carro nuevo, o sea, no debe de hacer esto. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Yo no soy mecánico, yo no le puedo meter mano. Eran como las siete y media y le dije, o sea, yo estoy, no le puedo hablar a Martín. Martín ahorita está en Henry's, está desayunando, no, no llega al taller hasta las nueve. ¿Sí está, ¿Sí está el hermano Martín aquí? ¿Qué a la balconía? Está arriba, qué bueno. Este, si necesitas problemas, si tienes problemas con tus carros, o con tu carro y le quieres hablar al hermano Martín, espérate después de las nueve. De las ocho a las nueve está en Henry, diario, echando sus huevitos, con tocino, frijoles, ya sé lo que come el hermano. Este, ¿Para dónde iba? Se está tirando, está tirando aceite, digo, ¿qué onda? ¿Por qué está haciendo esto? O sea, no es, no es cuestión de que le pueda pegar un chicle o... Dije, no, pues si le saco el aceite ya no lo va a tirar, pero si le saco el aceite, o sea, ya no va a jalar el carro, va a ser peor la situación... Entonces, ¿qué es lo que hago? Le hablé a la agencia donde compré el, el, el carro y digo, ¿qué tengo este carro? No tengo ni dos años con él, ya está tirando aceite. Y no, pues lo siento, pero no lo puedes traer hasta el jueves. ¿Y ahora qué? 2, 3, 6, 5, 9, 2, 2. Ya lo di, bro. Y le hablo a Marcos, Marcos, hazme un paro porque esta mugrera está tirando aceite como si no te imaginas. 
y te iba a aventar el rollo así como del jaguar, ¿te acuerdas a qué vez que hemos...? Ese es un chiste entre nosotros. Para los, que, los chilangos, los que conocen al jaguar, ya saben de lo que estoy hablando. Ah, entonces lo llevo a Marcos, yo me estoy paniqueando, lo único que necesitaba era un cambio de, 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 de filtro de aceite. Cuando llegan situaciones a nuestras vidas, ¿a dónde vamos? Con personas que tienen conocimiento. Sí, yo llegué ahí con Marcos, lo abrió, sacó un espejito, ¿qué onda? ¿Te vas a checar las muelas o qué? Y, rápido, en cinco minutos me dijo el problema. Entonces, cuando llegan ese tipo de situación a nuestra vida, queremos una persona que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, diría yo, un experto. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos concerniente a los problemas espirituales? Cuando tú tienes un problema espiritual, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu fuente de conocimiento, de sabiduría? Y... y, y Precisamente esta semana, platicando con algunas personas, me comentaron sobre una iglesia muy conocida aquí en Oxnard. Y muchos acuden a, a ese tipo de iglesia. Uh, típicamente son brasileños, y tal vez sabes de lo que, de lo que estoy hablando. Para uh, de sufrir, ¿sí? Y llegas a estos lugares y te quieren vender eh, agua del Mar Muerto, agua del Jordán, te quieren vender piedritas, rosas, todo ese rollo. Móchate, móchate con dinero y... y y te dan tus piedritas, te dan tu aceite, donde te duele, úntate con este aceitito. y ¿A dónde acudimos con las cosas espirituales? Y hermanos, es tan importante la verdad en nuestras vidas. O sea, analiza eso. En, en, cuando tú vas al doctor, ¿qué quieres que te diga tu doctor? ¿Quieres que te hable con la verdad? Es tan importante la verdad en nuestras vidas. Y, y vimos en, en nuestro estudio de Primera de Pedro, de que Pedro le escribió a estos cristianos de Asia Menor, que estaban en tremenda persecución. Y si no estaban en tremenda persecución, estaban a punto de entrar a persecución, y Pedro les escribe para animarlos, para confortarlos, para consolarlos y, y les enseñó básicamente de que en esta vida el cristiano va a sufrir, va a padecer aflicción. Ese, ese es un hecho en la vida del cristiano, espéralo. Y, y lo único que tienes que ver es la cruz y, y, y ve lo que Jesús padeció por nosotros. Ahora, por eso es tan importante no olvidar lo que sufrió Jesús, porque... O sea, si Jesús padeció sufrimiento, dolor, aflicción, o sea, tú y yo tenemos que padecer por igual. Pero Jesús nos enseñó a través de Pedro cómo vivir la vida victoriosa, uh, ese caminar victorioso en Cristo Jesús en medio de la persecución, en medio del dolor. Pero ahora llegamos aquí a segunda de Pedro y esta carta es muy diferente. Aquí en esta epístola Pedro se escribe, le está escribiendo por igual a la iglesia primitiva, y, y lo que Pedro quiere hacer en esta carta es darles una advertencia a los cristianos. Les quiere advertir concerniente a falsos maestros. Y si, si hay falsos maestros, típicamente los falsos maestros van a dar falsas enseñanzas. Entonces ese es el enfoque de esta carta, tan siquiera uno de los enfoques de la carta uh, de Pedro, o la segunda epístola. Entonces hermanos recordemos de que el conocimiento de la verdad... Recuerden, el conocimiento de la verdad, diría yo, es el remedio, el antídote, uh, eso, antídoto, contra la falsedad. Si tú quieres tener victoria concerniente a las falsas enseñanzas, tienes que conocer la verdad. Y vamos a ver concerniente a eso. Y lo primero que quiero que veamos en esta noche, lo vamos a ver ahorita, San Juan 8.31. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí simplemente en esta frase que nos da Jesús, fíjense lo importante que Él nos dice. Dice, si ustedes capilla calvario quieren permanecer en mi palabra, 
o más bien si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué te dice lo opuesto sería, si, si no permanecemos en la palabra de Dios, entonces lo opuesto de esto sería, no somos los discípulos de Jesús. Pero si, si permanecemos en la palabra, dice Jesús, vas a conocer la verdad. Hermanos, necesitamos conocer la verdad, porque la verdad nos hace libre. Pero no solamente, porque a veces como cristianos llegamos a esta, a esta porción de la palabra de Dios y ok, yo conozco la palabra, estudiamos la palabra de Dios, pero de ahí no pasa. Jesús también dijo lo siguiente, a cinco capítulos más adelante, dice, si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, no solamente es de tener conocimiento de la verdad, tener sabiduría, ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? Y creo que ahí en la vida del cristiano es donde nos metemos muchos problemas, porque conocemos la verdad, pero no la aplicamos a nuestra vida, y de nada nos sirve. Entonces, con eso en mente, fíjense lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Están ahí? Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y en esta noche nos vamos a enfocar en estos dos versos. Y quiero que vean que este, esta, esta carta, esta epístola, abre de una manera única porque se menciona el nombre del autor rápidamente dos veces. Se nos da su nombre, Simón y Pedro, la misma persona. No hay otro libro que abra de esa manera. Entonces se nos da allí su nombre hebreo como griego, Simeón, que significa Dios oye, y Pedro, piedra. Pero después de que se presenta y dice yo soy Simón, Pedro, ¿qué es lo que hace? En pocas palabras da sus credenciales. Entonces yo no sé cuántos de ustedes tienen un oficio, tal vez estudiaron, fueron a la universidad, um, Tal vez tienes un título que siempre utilizas antes de tu nombre. ¿sí? Ah, por cierto, yo no sé si ustedes se han topado con pastores ah, o maestros o doctores que a fuerzas quieren que te dirijas a ellos como pastor o doctor. Si te llamas Miguel y es doctor, ¿qué onda Miguel? ¿Cómo estás? No, no, no. Yo soy doctor y te corrigen. Hay personas así. Y me encanta porque Pedro dice, yo soy Simón Pedro. Y después da sus, por decirlo así, sus credenciales y dice, siervo y apóstol. Ahora, si tú fueras Pedro, ¿cómo te hubieses presentado tú? Yo soy Pedro, ya no, Sim, ya no Simón, porque o sea, hay un significado detrás de Simón, su vida pasada, cómo la regaba, cómo metía las patas, ya, yo soy Simón y apóstol. Y no sé si han visto a los apóstoles que salen en la tele y cómo se presentan, dice, yo soy siervo. Y apóstol. Entonces, si, si regresamos a, a Primera de Pedro, ahí vimos de que Pedro, Pedro ya, ya no era ese pescador de Betsaida. Algo pasó en la vida de Pedro y lo vimos detalladamente. Ya no es ese pescador atrabancado, impulsivo, impetuoso, sino que ya Pedro cambió y ahora Dios los, lo transformó en lo que él dice ser en este momento, un siervo. Ahora vemos de que Pedro es un hombre maduro. Él, él aprendió de sus, erro, de sus errores, él aprendió cómo uh, esa experiencia de negar a Jesús tres veces, el dolor que él sintió, cómo lloró amargamente, él ha madurado, ha cambiado, él ahora ha rendido su vida al 100% y está dispuesto a dar su vida, no solamente con palabras, sino con hechos y eso lo vamos a ver. Y, en, y, y, y lo cierto es de que después de, de que terminó esta carta, lo más probable, uh, no sabemos que no pasó más de un año, o sea, Pedro murió crucificado en Roma juntamente con Pablo. Entonces, 
vemos de que Pedro ha cambiado, no es el mismo, dice yo soy un dulo, soy un esclavo de amor y este esclavo de amor, siervo, dice lo siguiente, a los que habéis alcanzado, entonces Pedro se está dirigiendo a la iglesia de ese tiempo, pero se está dirigiendo a ti y a mí en esta noche y dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces dice ahí, a los que habéis alcanzado, familia nos está hablando a nosotros en esta, en esta noche, personas que, que en algún punto de su vida se dieron cuenta de que, voy a hablar ya en general, nos dimos cuenta de que somos pecadores, todos tenemos defectos, mal hábitos, malas tendencias, problemas de carácter, vicios. Llega un punto donde nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no está nada de bien, y necesitamos un cambio, necesitamos un, un salvador. Y, y les está escribiendo a cristianos como tú y como yo, que se arrepintieron de sus pecados, que reconocieron que necesitaban el perdón de sus pecados, que necesitaban una nueva vida, un nuevo comienzo, pero que ahora, tal como tú y como yo, habían alcanzado, o más bien recibido, dice Pedro, justicia. Dice, a los que han recibido justicia, dice, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, tenemos que entender esta, esta porción de lo que está diciendo Pedro. Pedro declara aquí que la fe de estos creyentes, la fe de nosotros, de Capilla Calvario, nuestra fe ha alcanzado, ha recibido, dice, algo que se compara a la fe de ellos, de Pedro, de los apóstoles. Dice, han recibido igualmente preciosa. La palabra preciosa significa en el original uh, de igual valor. Y Pedro dice, ustedes han alcanzado la misma fe que la nuestra. Es igual de preciosa, es igual de valorosa que la nuestra. Es lo que está diciendo Pedro. El hecho de que yo soy un apóstol, este sí era un apóstol, no como muchos charlatanes el día de hoy. Pedro vivió con Jesús, fue discipulado por Jesús. Pedro fue comisionado por Jesús. Pedro caminó sobre el agua, Dios lo usó para sanar. Fue sobre estos apóstoles que la iglesia fue fundamentada después de Cristo. Entonces, Dice Pedro, esta fe es igual de preciosa, igual de valor que la nuestra. Entonces tenemos que entender de que, porque nadie de aquí caminó con Jesús. Nadie de ustedes estuvo allí en Jerusalén, nadie estuvo allí en Galilea con Jesús, cuando Jesús estuvo dando sus mensajes, nadie de ustedes lo abrazó, nadie de ustedes escuchó su voz, nadie de ustedes se sentaron a los pies de Jesús y comieron. Pedro sí, pero saben una cosa, la fe dice Pedro. La fe que ustedes tienen es la misma que la mía y que la de los apóstoles. Y es esa misma fe que nos permite gozar de las mismas promesas que Dios nos ha dado a nosotros y a toda la iglesia. Entonces Pedro dice, todo creyente, todo cristiano alcanza, recibe la justicia por Dios. O sea, el hecho de que, de que Pedro era un apóstol no significa de que él era superior a ti o a mí. Tenemos la misma fe y hemos recibido esa misma justificación. Entonces, lo que Pedro está diciendo es de que así como yo recibí la misma justicia de parte de Dios, la reciben ustedes. ¿Qué significa eso? La palabra justicia, justificación, eso significa de que, o sea, analiza tu vida. O sea, hermanos, todos somos pecadores. Eso creo que siempre lo estamos enfatizando. Yo no quiero que nadie de nosotros llegue a un punto donde ya empezamos a creer o a sentir de que no, ya, ya no soy pecador, ya soy muy espiritual y... Somos una bola de pecadores. Entonces, cuando, cuando tú entiendes de que eres un pecador y que por cuestión de tu pecado tú estás separado de Dios, entra la justicia de Dios, entra la justificación de Dios. Entonces, cuando tú eres justificado por Dios, por Cristo Jesús, como vamos a ver ahorita, entonces tú ya te paras delante de Dios 
justo, justificado, como si jamás hubieses pecado. O sea, entiende eso. Tú por ser cristiano, por arrepentirte, por pedirle perdón a Jesús, por rendir tu vida a Él, ahora tú te puedes parar delante de Dios como si jamás hubieses pecado y como si siempre hubieses obedecido. Es lo que significa la palabra justicia, justificación. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Entonces, esto es tan importante para el cristiano porque si tú entiendes tu pecado y, y, y la multitud de todos los pecados que has vivido toda tu vida y llega al punto donde se te comparte lo que Jesús hizo por ti o sea, y se, se, te, se te abren los ojos concerniente a, a una realidad tan sencilla de que si tú recibes a Jesús, le pides perdón, te arrepientes, o sea, todos tus pecados del pasado ya son borrados son aventados a lo más profundo de la mar y, y, y Dios no te los está cacheteando a diario, o sea, Él los ha olvidado. Nosotros somos los que recordamos todas las, las cosas que hacemos aún ya de cristianos. Entonces, esta justificación, hermanos, es un regalo. Esta justificación es un presente. Esta, esta justificación es un don, es un sacrificio. Y tenemos que entender eso en nuestra vida porque... Si no lo entendemos, no lo vamos a agradecer. No vamos a entender el sacrificio de parte de nuestro gran Dios y Salvador, como dice Pablo en Tito. Pero es un regalo gratuito. No te lo mereces, no me lo merezco. No te lo puedes ganar. No hay obras que tú puedas hacer para que obtengas esa justificación. El Papa te puede dar misa y, tío, que Eso no te quita el pecado. La palabra de Dios dice que, que nuestras, nuestra propia justicia, o sea, son... ¿Cómo dice? Trapos de inmundicia. Y, y he mencionado en el pasado de que esos trapos, está hablando de los trapos femeninos, de la mujer. Entonces, cuando tú crees que por tus obras o por lo bueno que tú eres, las cosas que tú haces, que Dios dice, ay, mira aquí, uh, mi hijito es tan justo. Dice, yo veo tu justicia como trapos de inmundicia. Entonces, esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y es por eso que Pablo dice, en Efesios 2, dice, porque por gracia, por gracia, y vamos a ver ahorita esa palabra, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, Dice, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si esto fuese por obras, si, si fuese por un trabajo que hacemos, entonces ya no es gracia, ya es un pago que estamos pidiendo por lo que estamos haciendo. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes han leído romanos, uh, les he mencionado en los últimos meses de que me estoy enamorando de una nueva versión, la NTV, la nueva traducción viviente. Y me encanta porque esta versión es tan clara y está más apegada a la original. Yo se las recomiendo, si no tienes esa versión. Y, y quiero, quiero que leamos juntos una porción. Y no sé si, si, si pueden ver, o sea, porque son varios versos y lo quise juntar todo aquí. Pero fíjense con qué claridad nos explica esta versión lo que Pablo enseña en Romanos 3, verso 21 hasta el 26. Y dice así... Dice, pero ahora, dice, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Entonces, aquí entra todo lo que hemos estado viendo en el pasado. O sea, antes en el Antiguo Testamento, tú querías ser justo, tienes que agarrar un animal, lo tienes que degollar, tienes que tomar su sangre, se tiene que derramar en el altar, y a través de esa sangre, esa sangre te tapa tu pecado. Entonces, aquí dice te da esa introducción Pablo, verso 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, judío, gentil, mexicano, salvadoreño, guatemalteco, no importa, pues todos hemos pecado 
nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, la gracia de Dios, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo lo incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces, bien sencillo, tú puedes ser declarado justo ante Dios el Padre si simplemente crees en Jesús. Ahora, la palabra creer implica mucho. Es, es un verbo, es activo, es, es, no vamos a entrar ahí, pero simplemente no es de decir, pastor, tío, que yo voy a creer en Jesús, y ya lo voy a recibir, o sea, es de rendir tu vida a Él, Él va a ser tu Señor, porque muchos quieren a Jesús como su Salvador, pero no lo quieren como su Señor, lo quieren como su Salvador porque quieren un boletito para no tener que ir a, al infierno y sí al cielo, pero no lo quieren como Señor porque quieren seguir haciendo su voluntad, no quieren vivir una vida de obediencia a lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces esas dos palabras van, no las puedes separar de la persona de Jesús, es tu Señor, pero también es tu Salvador. Entonces con eso, tenemos que entender de que solo Dios, solo Jesucristo, puede ofrecerte este regalo. No una iglesia, no tus obras, nadie, solamente Jesús. Solamente Jesús puede perdonar tu pecado, solamente Jesús te puede ofrecer salvación. Y, y yo no sé si ustedes recuerdan esa, esa historia um, donde Jesús regresa a, a Galilea y dice que llega a la ciudad de Capernaum, y está ahí en la ciudad de Capernaum, y lo más probable es de que llega a la casa de Pedro, y dice que llegaron de todas partes, una multitud se llenó esa casita, y dice que Jesús empieza a hacer lo que él acostumbraba a hacer, empezó a sanar a personas, y dice que le trajeron un paralítico, y lo llevaban cargado, y dice que no pudieron entrar a la casa por la multitud, que había en la casa, entonces no sé si recuerdan la historia, dice que subieron a la azotea, y e hicieron un hoyo en el tejado, y bajaron, o sea, trata de visualizar esa escena, o sea, tú estás adentro, estamos ahorita, y, y imagínate que, que, que se empiecen a escuchar así ruiditos, y se están escuchando ruiditos, y de repente como que te empiezan a caer cosas en la cabeza, pues qué onda, y de, como después ya entra el sol, y qué onda, y, y bajan a un paralítico, y esa era la escena, bajan a este paralítico, y no sé si recuerdas lo que Jesús hizo y dijo, o no sé si recuerdas lo que los religiosos dijeron concerniente a Jesús, te lo quiero leer, cuando bajaron a ese paralítico. Esto fue lo que salió de la boca de Jesús. Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, él dice eso y no faltan los religiosos. O sea, los religiosos abundan, abundan en la iglesia, abundan en todo lugar. Y dice allí, en Lucas 5, verso 21, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenían razón, solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, segunda de Pedro capítulo 1, hermanos, abre con una bomba teológica. Y no sé si la vieron, me encanta. Pedro declara que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes tienen un trasfondo, tal vez fueron parte de, de una secta, testigos de Jehová, mormones, incluso uh, 
otras sectas donde dicen y enseñan que Jesús no es Dios. Y hermanos, la palabra de Dios está repleta con versos que nos muestran la Deidad de Jesús. Y aquí Pedro dice que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo es Jesús. Después me encanta lo que dijo uh, Tomás, después de que miró a Jesús, después de resucitado, y ve los hoyos en sus manos de, la, de los clavos. Y, o sea, él era el incrédulo, así lo conoce todo mundo dentro de la iglesia, pero me encanta porque él dice Señor mío y Dios mío. Y lo que dijo Pablo en Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y hay muchos más, puedes ganar para Romanos 9.5, Apocalipsis 1.8 y hay otros más en Apocalipsis. Y me encanta lo que dice ahí finalmente en Colosenses 2.9, dice Pablo de que Jesús, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No sé si la puse, oh, esa no la puse. Colosenses 2.9. Entonces, hermanos, Jesús es Dios y no te creas de, de la atalaya, del despertar, lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces ahí mismo en el verso 2 de 2 de Pedro capítulo 1, nuevamente vemos el deseo de este apóstol, de este siervo de amor, de este pescador de Galilea. Vemos su deseo sobre la vida de, del creyente, en este caso sobre lo que Pedro desea para ti y para mí. O sea, honestamente, y, y creo que ya está, están enfadados de, de, de tanto que se repite esto, pero hermanos, dentro de la iglesia tristemente hay muchos charlatanes que nomás te quieren bajar el dinero, quieren algo de ti y van a hacer todo lo posible para, para trasquilarte. Pero aquí vemos el corazón de un hombre, de un pescador, de un verdadero apóstol que amaba el rebaño del Señor. Y aquí vemos el deseo que él tenía para esta iglesia y es el mismo deseo que él tiene para ti y para mí el día de hoy. Y una vez más, ahí en el verso 2 dice lo siguiente, dice, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pues no sé si cachaste cuál era el deseo de, de Pedro. Pedro desea que sobre tu vida sea multiplicada la gracia y la paz de Dios. La palabra gracia en el, en el original es haris y significa la influencia divina sobre el corazón humano. La influencia divina sobre el corazón humano. Es decir, Dios te da lo que tú no mereces. Esto lo he dicho en el pasado, hermanos. Tú y yo merecemos el infierno. Pero la gracia de Dios nos ha dado el perdón, nos ha dado su persona, su divinidad en nosotros. No, de que, no estoy diciendo que somos dioses, ahora somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha dado una esperanza viva de que algún día tú y yo vamos a estar en la presencia de Cristo en el cielo. Esa es la gracia de Dios. Por igual, Pedro desea la paz de Dios sobre tu vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa, la palabra paz es la palabra eirene que se traduce del hebreo shalom, entonces Pedro está diciendo yo deseo shalom sobre todos ustedes, Romanos 5.1 dice por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces todo esto se, se regresa, se deriva de Jesús, de la persona de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí, entonces tú y yo el día de hoy si tú eres cristiano, tú y yo disfrutamos de tranquilidad, sosiego, ya no nos preocupamos de la muerte. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo antes de conocer a Jesús, yo me preocupaba de la muerte. ¿Cómo voy a morir? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Y creo que es, esos pensamientos regresan a nuestra vida cuando un, un, un familiar cercano muere, un conocido. Ya el día de hoy yo no me preocupo por eso. ¿Por qué? Por la persona de Jesús. El día de hoy, 
uh, yo no me preocupo sobre la muerte, ya no tengo temor, ya no, ya no hay inseguridad, ya no lucho con culpabilidad, con condenación. ¿Por qué? Porque tengo la paz de Dios. Y eso es lo que muchas personas anhelan en esta vida y hacen todo lo posible para tener la paz. Pero esa paz les, les evade, evade. Pedro desea que esta gracia, que esta paz, dice que sean multiplicadas. Es lo que dice ahí, sean multiplicadas sobre nuestras vidas. Pero pastor, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se multiplica? Yo quiero, yo quiero que la gracia de Dios se multiplique sobre mí. Yo quiero que la paz de Dios se multiplique sobre mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Cuánto tengo que leer? Son buenas preguntas. Pero yo no sé si vieron ahí en el, en el, en el texto. Ahí se nos dice lo que tenemos que hacer. La gracia, la paz de Dios se aumentan, se multiplica sobre la vida tuya y mía. Simplemente a medida de que, que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios. ¿Sí lo vieron ahí? Y yo, yo meditando sobre esto, o sea, tenemos tiempo, ¿verdad? Meditando sobre esto... Me, me, me regresó a, a, al mes de agosto del año pasado, porque como había mencionado, hermanos, el año pasado vendimos nuestra casa y, y, a, y había algo en, en esa casa, que incluso esto ni se lo ha mencionado a mi esposa, pero había muchos recuerdos que yo aún llevo en, de ese hogar y creo que todos ustedes tienen recuerdos de ciertas casas, viviendas donde ustedes vivieron, donde crecieron. Entonces, en, en esa trailita donde vivíamos, llegamos ahí en el 2004, Uh, nos mudamos en el 2014, 10 años vivimos ahí, eh, Jonathan, mi hijo, estaba recién nacidito, entonces ahí en la sala, para aquellos que, que este, visitaron ahí nuestro hogar, este, ahí en la sala había un armario, o como decimos los pochos, un closet, este, y en ese closet teníamos marcado eh, la estatura de nuestros hijos, en aquel entonces cuando llegamos, Jesse tenía aproximadamente como 9 años, mi hija mayor, Sari estaba chiquita, creo que tenía como unos 4, Jonathan pues nene, y ahí empezamos a marcar, y a través de los años íbamos marcando, teníamos así como un póster así de, de, de cómo iban creciendo. Y, pero ¿saben una cosa? O sea, llega un punto donde, hermanos, dejamos de crecer. Ahora, yo no sé las estadísticas, yo he escuchado que a los 18 años uno deja de crecer, que a los 20, que a los 21, yo no sé. Yo dejé de crecer a los 17, porque ya de, de los 17 ya, ya no crecí más. ¿sí? Yo, yo, recuerdo, yo recuerdo cuando estaba pequeñito, yo quería, ahí les va un poco de mí, yo quería jugar en la NBA, pero yo volteaba y miraba a mi mamá y decía, Señor, ¿qué onda? Mi mamá, si acaso, cuando traía tacón, medía como cinco pies. Ya mi papá le daba ahí como a los cinco pies, nueve pulgadas. Y pues yo, o sea, no, no tenía esperanza para, para un día llegar a la, a la NBA a jugar contra así hombres grandotes de seis pies, seis pulgadas. Ya me fui por otro árbol. El punto es de que yo a los 17 años dejé de crecer. Uh, ya no he crecido. Bueno, he crecido para enfrente o para los lados, pero, o sea, pero verticalmente, verticalmente dejamos de crecer. ¿Correcto? O sea, va a llegar un punto para todos los jóvenes que están aquí, van a llegar un punto donde ya no vas a crecer. Tal vez quieres crecer como yo anhelaba. Yo, no, con, que, con que le llegue a los seis pies, ya a los seis pies, ya la clavo, ya me defiendo. Creo que mido como cinco o seis, si acaso un tacón, pero yo dejé de crecer, pero ¿saben una cosa? En el cristianismo nunca vamos a dejar de crecer, no sé, no sé si ustedes han pensado en eso, o sea, en lo físico, deja, bueno, repito, crecemos para los lados, para enfrente, pero espiritualmente nunca vamos a dejar de crecer, la única, de la única manera que vamos a dejar de crecer es si tú lo permites, y yo meditaba sobre eso, y ¿qué, qué onda? O sea, es, es, 
es tan cierto. Tú vas a dejar de crecer, no te ofendas, pero si, si eres perezoso, vas a dejar de crecer. Si no eres disciplinado, si te dejas llevar por las influencias de este mundo, y, y, y vemos, hermanos, de que hay, hay, hay un poder tremendo. O sea, ahorita vemos los jovencitos cómo están clavados con el Twitter, con el Facebook, y no solamente los jovencitos, ¿sí? y desperdiciamos horas en, 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 estos, en estas aplicaciones en estas redes sociales que realmente no nos ayudan en lo mínimo. Dejamos de crecer por falta de entrega, falta de pasión. Pero vemos aquí que la gracia y la paz de Dios aumentan, se multiplican conforme tú vayas creciendo en tu conocimiento de Dios. Y la palabra conocimiento aquí, repito en el griego, es la palabra gnosis. Pero Pedro hace algo bien peculiar porque usa la palabra gnosis, pero le agrega enfrente un prefijo, epi, entonces ya es epignosis y ahora esa palabra no solamente significa conocimiento, sino que habla de un conocimiento pleno, seguro, personal. Y entonces lo que tienes que entender es de que la gracia tal como la paz, hermanos, son virtudes que provienen de quién, de Dios. Esto todo proviene de Dios. Por tanto, si tú quieres crecer, si tú quieres que se multiplique la gracia y la paz de Dios sobre tu vida, Tú tienes que conocer en el conocimiento de, de Dios. Entonces, ¿de dónde viene ese conocimiento? Y, y, o sea, si te pones a analizar todo esto, o sea, ya creo que ya, ya entendieron ustedes por qué soy bien enfadoso y siempre les digo, hermanos, tienen que leer. O sea, no es un, un rollo acá de que yo trato de condenarlos y hacerlos sentir mal porque no leen. O sea, hay un gran beneficio detrás de la, de la lectura de la palabra de Dios. Vas a adquirir algo. ¿sí? Estar una hora en, en el Face. O sea, te vas a reír con todos los videos que ponen ahí, las carcajadas y todo el rollo. Y tal vez puedes agarrar una información que tal vez te sea útil aquí, pero esto no hay comparación. ¿sí? Entonces, si, si te pones a analizar de que, dice, dice Pedro, eh, si tú quieres gracia y paz que sean aumentadas en tu vida, cáele a la palabra de Dios. Tienes que obtener ese conocimiento. Y, 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 y entonces, ponte a pensar de que allí es donde abarca todo. Porque del conocimiento, o sea, el conocimiento es la vida eterna. Porque cuando llegas a Jesús, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás acercando a Él, le estás conociendo. Y Jesús dijo en San Juan 17.3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesús a quien has enviado. Entonces el conocimiento, dice Jesús, es tan beneficial para nuestras vidas porque nos va a dar sabiduría, nos va a guiar, nos fortalece, nos va a ayudar concerniente al propósito por el cual Pedro está escribiendo para ayudarnos contra todos los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, pero en sí, esa es la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios a través de Jesús, a través de su palabra. Y, 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 y por igual, vemos de que Jesús dijo lo siguiente, perdón, no, no este, Jesús, Pedro, Pedro pregunta, ¿a quién iremos? Y contesta, tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está la clave. Y Pablo dice en 2 Timoteo 3.16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, proviene de Dios. Es palabra de Dios. Y es útil. ¿Útil para qué, pastor? Útil para enseñarte, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, Dios es tan bueno él no solamente se detiene con darte gracia, este, paz, pero dice que Él te va a dar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso lo puedes ver ahí en el verso 3, pero ahí le vamos, ahí le vamos a llegar el próximo domingo. Entonces, la pregunta sería, porque no quiero todo este rollo de que, no, pues es que el pastor me dijo, o sea, no quiero condenar a nadie, no quiero que nadie se sienta culpable, pero, o sea, ponte a pensar, ¿qué es lo que tú puedes hacer para disciplinarte?, para leer más este libro, porque acabamos de ver, nos acaba de enseñar el apóstol Pedro, de que si tú lees este libro, 
si lo, si lo atesoras en tu corazón, si lo anhelas, si lo apasionas, vas a obtener más bien, ya tienes, pero va a ser multiplicada la gracia de Dios y la paz de Dios. Entonces la cuestión es, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer para disciplinarme y poder pasar más tiempo en este libro? ¿Qué novela tengo que dejar de ver? Tal vez me tenga que levantar tempranito, una hora, media hora. Y, y o sea, eh, repito, esto no es un, eh, no es, no estoy tratando de, de traer culpabilidad, condenación, no. O sea, animarnos. Hay, hay un beneficio detrás de leer la palabra de Dios. Entonces tú conoces tu vida, tú sabes cómo vives tu vida, tú sabes tu schedule, o sea, todo ese rollo. Okay, ¿Qué puedes hacer para que tal vez leas, tal vez en, es, en esta noche tú ahorita no estás leyendo ni un capítulo? Okay, ¿Qué puedo hacer para leer un capítulo al día? Y te voy a garantizar algo. Empieza con un capítulo y después te vas a dar cuenta de que se va a convertir en dos, en tres, porque es, es, es lo hermoso de la palabra de Dios, entre más la lees, más quieres, una chulada de maíz pinto. Entonces, algo personal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar en mi vida para pasar un poco de tiempo? O sea, no seas como muchos cristianos que dicen, ok, no, voy a, voy a aventar una hora leyendo. Y empieza con poquito y vas a ver de que eso va a ir creciendo. Pero recuerda el punto de, de Pedro de, de darnos esta información es de que el conocimiento de la verdad, repito, es el remedio para toda falsedad. Cuando tú conoces esto, punto y aparte de recibir la gracia y la paz de Dios, vas a obtener verdad, conocimiento, sabiduría y eso te va a ayudar en toda faceta de tu vida. Te va a ayudar en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Uh, te va a ayudar en cómo criar a tus hijos, te va a ayudar concerniente a cómo tratar a tu compañero de trabajo, te va a ayudar en todo, tus finanzas. O sea, si tus finanzas están por el suelo, aquí está, conceptos financieros, bíblicos. Entonces, muy sencillo. Ahora, la, la, creo que la última pregunta sería la más importante. Tal vez tú estás aquí y realmente no, no le has pedido perdón a Dios. Entonces, o sea, no sé si puedes captar eso, si es que estás aquí y jamás has, has tomado este paso de obediencia o de fe, más bien, Jesús te quiere perdonar. Pero lo más importante es de que tienes que reconocer de que tú tienes una necesidad de ser perdonado. Porque hay personas que dicen, no, pues yo soy bueno, yo soy buena. Y no, no, no pueden ver la enorme necesidad en su vida de que son pecadores, entonces tienes que notar de que, o sea, tienes que reconocer de que eres un pecador, y si tú reconoces de que eres un pecador, o sea, Jesús está aquí y Él te quiere perdonar, y no solamente te quiere perdonar, te quiere transformar, o sea, no termina allí, o sea, no es solamente de coge ya te perdono, no, empieza ese proceso donde Dios va a habitar en ti, te empieza a transformar, cambia tu manera de pensar, de vivir, de hablar, cambia tus amistades, cambia todo, te da un propósito totalmente distinto. Y, 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 y como acabamos de ver, derrama sobre ti su gracia y de pilón, o sea, tienes paz. Así es que, y creo que ya si tienes aquí tiempo, eh, es algo personal. Abre tu corazón, reconoce tu necesidad. Creo que, que fue bastante claro en esta noche de que el único que te puede brindar ese perdón, esa gracia, es Jesús. Así es que, así, así como estamos, vamos a orar y vamos a, dar, vamos a concluir en esta, en esta noche. Pero repito, si tú estás aquí y quieres pedirle perdón a Dios por tu pecado, del cual estás bien consciente de él, le quieres pedir perdón, quieres pedir que, que Jesús venga y habite en ti, y empiece ese proceso que nosotros llamamos los cristianos, ese proceso de santificación, y es básicamente, es un proceso donde Dios empieza a limpiar tu, vi, tu vida de todas las porquerías que hay en ella. Si deseas eso en esta tarde, simplemente ora conmigo, y así vamos a dar final a este servicio. Padre, te doy gracias por la vida de Jesús. Gracias por haberlo entregado por mí. Gracias por esa sangre que Él derramó para redimirme, 
para perdonarme, limpiarme, purificarme de todo mi pecado, de toda mi maldad. En esta noche yo reconozco mi necesidad de ti, Dios. Reconozco la necesidad de tu gracia, de tu paz. Y reconozco que solamente Jesús me puede brindar lo que tanto necesito. Y en esta noche yo reconozco no solamente mi pecado, sino de que Jesús, quien vivió, murió y resucitó, es el único que me puede salvar. Así es que, Padre, yo te pido en esta noche que, a través de Jesús, tú me perdones, que me limpies, me purifiques, que me hagas tu Hijo y que dentro de mí habite tu Santo Espíritu y que yo pueda renacer, que pueda establecer una nueva vida en ti para beneficio no solamente mío, sino de toda mi familia. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.